0: Hej og velkommen til Parforhold Uden Filter. I dag så skal vi nu i en gang, og jeg føler egentlig at gentager mig selv, når jeg siger det her, men øh, det gør jeg sikkert også. Men vi øh, tager i dag udgangspunkt i noget, som øh, flere af jer efterhånden har skrevet til os om. Og øh, det læner sig ind i det her med de sociale medier. Og øh, i dag så skal vi tale om det med et perspektiv, hvor vi fokuserer på jalousi i forbindelse med sociale medier. Fordi at der er åbenbart flere af jer, som kender til den følelse at sidde ved siden af jeres kæreste, eller måske sidde og scrolle jeres egne sociale medier igennem, og så se at jeres partner liker eller viser interesse for nogle andre på sociale medier. Måske følger de nogen, eller liker deres billeder, eller kommenterer, eller har korrespondencer med andre. Og det her, det erfarer vi altså gennem jeres fortællinger, at det kan skabe rigtig, rigtig meget røre inde i jer, og virkelig vække den her super altopsluvende og forfærdelige følelse af jalousi. Og det kan være så svært at forholde sig til, hvordan vi skal arbejde med det, og hvordan vi skal komme det til livs, fordi at hvis der er noget af jalousien, den inviterer os til, så er det virkelig at få den her længsel af at komme ud af det, fordi det er virkelig en... en virkelig en svær følelse, som kan overmande os fuldstændigt, når den kommer. Så øh, det skal vi prøve at snakke lidt ind i i dag. Øh, både hvorfor vi øh, mener, at det opstår, hvad det er, det handler om. Øh, hvad det er, vi må forholde os til, når vi mærker den her jalousi. Og øh, så selvfølgelig skal vi nok også omkring, hvad, øh, hvad gør vi helt lavpraktisk. Hvordan kan vi kommunikere omkring det her, vi mærker og føler. Sådan at vi kan arbejde med det i vores parforhold, så det ikke behøver at fylde så meget mere Og øh, jeg sidder her jo som altid med Louise, hej Louise Hej Julia Og øh, i dag så får du lov til at lægge ud, fordi nu har jeg lavet en intro yeah. <laughs> så,
1: øh,
0: Jeg er rigtig spændt på at høre om det her med jalousi og sociale medier Det er noget som du kan tage ind i, og du har jo teasede lidt over for mig med, at du også har et par historier, som, øh, som du tænker giver mening at fortælle i det her afsnit, så dem glæder jeg mig bare helt vildt meget til at høre.
1: Ja, mm, yeah. mm. så øh, ja, jeg vil egentlig starte med at sige, at sociale medier er jo ikke noget, jeg er vokset op med. Øhm, nu er jeg kommet i en alder, hvor, at, <laughs> øhm, hvor jeg jo kan jo se, hvordan at der er rigtig mange i den sådan yngre generation lige nu, som jo faktisk har fået sociale medier med sig lige fra barnsben ben af, øhm, og jeg er sikker på, at der sidder nogle af jer lytter, der lytter med i dag, som er i den generation, der har haft sociale medier, som helt små og er vokset op med det, og der sidder sikkert også nogle af jer derude, ligesom mig, der ikke er vokset op med det, og det synes jeg også er vigtigt, at vi sådan lige skaber lidt øh, perspektiv på her i løbet af i dag, men øhm, men sociale medier indtræffer altså først i mit liv, da jeg var omkring 18-19 år, øh, hvilket jeg er meget taknemmelig for, at jeg ikke sådan skulle vokse op med det i mine øh, børneår og teenageår, fordi det tror jeg havde været alt, alt, alt for skrøbeligt for mig. Og af den årsag, så kan jeg, altså jeg kan nærmest ikke sætte mig ind i, hvor indfangende det må være at være vokset op med det. Øhm Helt fra man er meget ung af, øhm, fordi jeg forestiller mig, at man på den måde har sådan en helt andet forhold til sociale medier og, og, og livet igennem de sociale medier. Øhm, at det bare bliver mm, på en eller anden måde, at det flyder meget mere sammen med virkeligheden, end det måske øh, har gjort og gøre for mig. Så på den måde, så har jeg faktisk ikke sådan, jeg har nogle historier, jeg gerne vil dele med jer i dag, men jeg har faktisk ikke noget, hvor jeg relaterer mig super meget ind i den jalousi, der kan være forbundet med, hvis min kæreste følger nogen på de sociale medier, eller liker nogle spilleder, eller i den stil. Hvis der så er korrespondence med nogen, så synes jeg faktisk ikke længere, at det handler om, den der jalousi for, om ens kæreste liker eller følger nogen på Instagram eksempelvis, fordi så er vi ude i noget helt andet i mine øjne, hvis der decideret er kontakt personligt, og man sidder og skriver sammen med andre. Det kan jo da være, at vi kommer ind på det også. Men, så... Øhm Så det er egentlig bare lige en intro til mig og mit forhold til, hvordan jeg ligesom er connectet med de sociale medier igennem mit liv. Så at den årsag har jeg også bare som oplevelser med det, jeg har, som så mange andre sikkert også har oplevet, at når du udvikler dig igennem dit liv, så forandrer, øh, så forandrer det sig også i dine følelser, det her med jalousi eksempelvis. Så jalousi har været noget, der har eksisteret i mit liv, i højere grad, da jeg var yngre, end det på nogen måde gør nu. Øhm, men for bare at starte med noget juicy stuff, så kunne jeg jo komme ind i nogle af de her historier, som jeg har lovet at dele. Øhm, det er sådan så, at jeg faktisk, har for, det må have været to, tre år siden, eller sådan noget, jeg var ude at rejse med min kæreste. Og så sidder vi her i Portugal på et madmarked og får frokost. Og min kæreste, han sidder med sin telefon, og han sidder og scroller ind på Instagram. Og han følger så en gut, som er sådan en jetsetter. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Men sådan en rigtig... Ja, sådan en rigtig amerikansk jetsetter guy, som bare er ude på sin yacht, med alle de her babes i bikini og champagne all over. Og altså sådan det der klassiske karakteristiske billede på den her øhm, ungkagel, der bare er ude og leve det der liv ikke? med masser af penge og damer og det hele. Luxus all over øhm, Og der er altså et hav af billeder Hvor den her gut han står på Den ene båd efter den anden Omringet af 4-5 øh, bikini babes Der bare står der med kæmpe bryster Og slanke maver Og øh, stort hår Og alt det her øh, Og jeg sidder og kigger med Og jeg bliver sådan øh, Af person er jeg meget sådan Åh hvad er det åndssvagt sådan noget der Og det plat og hvad er det latterligt Og Tænke tomt liv, han i virkeligheden må leve, hvis det er sådan der, han lever og sådan nogle ting. Sådan en indstilling har jeg lidt over for sådan noget, øhm, så det kan jeg lige så godt få med. <laughs> og øhm, af den årsag, så, øh, så åbnede jeg op over for min kæreste og ytrede mig omkring det. Øh, og så øh, i løbet af den samtale, med og min kæreste vi få åbnet, så får min kæreste sagt et eller andet med, at de her piger, de var der om ikke andet ret pæne. Øh, fordi jeg tror egentlig vi kom lidt til at snakke om Hvorfor min kæreste overhovedet fulgte ham Fordi det der var der lidt for mig hjernedødt At sidde og følge en mand Som i mine øjne er sådan lidt Hvad får du ud af at blå på det der Tomme liv han lever ikke? Øh, Og så får min kæreste sagt Et eller andet med at de der piger hvor vi i hvert fald ret pæne og kigge på Og lige der der ramte det mig Helt vildt at han sagde det øh, Jeg fik en øh, jeg fik virkelig en sårbar følelse i mig selv, hvor jeg gik i det her sammenligningsmode, hvor at min hjerne instantly bare tænkt okay, du synes de der kvinder er pæne, sådan ser jeg ikke ud, så du synes sikkert ikke, at, det ikke er, at jeg er pæn. Hmm. Altså den der sådan fuldstændig sådan <laughs> bum bum, ikke? altså sådan helt banalt, ikke? og fuldstændig, altså i virkeligheden super... Øhm, Hvad kan man overhovedet kalde det? Altså uintelligent af hjernen at tænke så simpelt. Fordi det er bare så meget mere komplekst og nuanceret i virkeligheden. Men men det var alt andet lige det, som min hjerne bød mig lige der. Og det det håndterede jeg faktisk ikke særlig godt. Jeg håndterede det ved at klappe lidt i som en østers. Jeg blev sårbar. Jeg var ikke et sted... Med mig selv overhovedet Hvor at jeg var klar til at vise min kæreste den sårbarhed Så jeg, jeg lavede lige den der Hvor at jeg tog mit skjold på Og mit panser op Og så lukkede jeg bare lidt i Og så sagde jeg ikke så meget Det kunne han jo godt fornemme At der var en stemning der lige kom over mig lige der Så da vi forlader det her madmarked Så er han sådan Skal du okay Og jeg tror faktisk ikke at min kæreste Nødvendigvis har opfanget sådan, Hvad der skabte den stemning i mig Øh, fordi så god er jeg trods alt til at være kryptisk ikke? Så, <laughs> så øh, I virkeligheden trælig Han været sådan Jeg vide, hvad jeg har gjort eller sagt <laughs> Altså sådan det her meget klassiske billede På mænd der bare står forvirret over en kvinde Der skaber sig ikke? Ja. Øh, Og på hele den her gåtur Vi har hjem til hotellet der, der siger jeg ikke super meget Og når han spørger mig er okay Så er jeg sådan en ja jeg har det fint <laughs> øh, Og det havde jeg jo ikke Fordi jeg havde ikke rigtig lyst til at konversere ud over det vel? Så så vi lander på det her hotelværelse Og min kæreste bliver mere og mere irriteret Hvad fanden er det en der foregår Og og jeg holder lidt fast i at beskytte mig selv Mod at skulle åbne op om min sårbarhed Fordi for mig så var det bare Det allermest sårbare i hele verden At skulle fortælle ham at jeg var blevet ramt af det Fordi det det kunne jeg simpelthen ikke være med Hvis han skulle se mig have det dårligt med mig selv Altså, fordi for mig var det vigtigt, at jeg fremstod selvsikker. Det var, det var vigtigt for mig, at jeg fremstod som om, at jeg selv synes, at jeg bare er top-notch og superlækker og... Love my body and everything, ikke? Øhm, Fordi jeg var meget sådan, hvis jeg viser ham, at jeg er usikker på mig selv, eller på min krop, det er da ikke særlig attraktivt, så det bliver alt for risikofyldt <laughs> og farligt, ikke? <laughs> ja. øhm, så jeg spiller bare cool, ikke? Øhm, og det ender bare desværre, og selvfølgelig med et skænderi af dimensioner på det her hotelværelse, og jeg til sidst er bare sådan, jeg går lige en tur. <laughs> og så gik ja. jeg mig en tur alene i Portugalskader. Øhm, vi får heldigvis forsonet, da jeg kommer tilbage, og jeg åbner en lille smule op om, at jeg var blevet lidt ramt af det, og det havde han faktisk lidt svært ved at forstå. Han kunne ikke lige se, sådan, hvordan det skulle hænge sammen, og det havde jo ikke noget med mig at gøre, og det har han jo så ganske ret i. Det var min hjerne jo bare ikke rigtig klar til at acceptere på det tidspunkt. Mm. Øhm, og det jeg gerne vil med den her historie, det er egentlig også at pointere, hvor vigtigt det er, at du opdager, at din reaktion er en direkte afspejling af, hvordan du har det med dig selv på det givende tidspunkt. fordi på det givende tidspunkt der var jeg på en ferie med min kæreste og meget opsat på at se godt ud og vi var der og det var sommer og det var varmt Så det betyder jo selvfølgelig at jeg havde et sommertøj på Som jo er lidt lettere og der er lidt mere hud at vise og sådan nogle ting Så jeg var meget optaget af min krop og hvordan jeg så ud Og jeg var ikke tilfreds med min krop og hvordan jeg så ud Så det her med at han lige pludselig pointerede nogle andre kvinders kroppe Var pæne, som så helt anderledes ud end min Og faktisk så ud på den måde som jeg troede jeg skulle se ud på For at være lækker og god nok Og og et seksuelt væsen Man kunne tænde på og sådan noget Det ramte mig bare lige ind i kernen af Hvordan jeg havde det med mig selv lige der Og lige der, der havde jeg desværre ikke Hverken, hvad kan man sige Indsigten, overskuddet eller værktøjerne Til at håndtere det på en konstruktiv måde Så der blev det desværre bare på den måde I stedet for Så så for at tale det ind i det her med Når du sidder og overvåger Eller ser at din kæreste Interagerer med billeder på Instagram Eksempelvis Hvis du ser at han liker dem Eller følger dem øh, Jeg tror i høj grad Vi kan komme til at få det til at betyde Alt muligt som det ikke behøver at betyde Og jeg vil gerne opfordre dig til At mærke efter Hvad det afspejler i dig Fordi alt andet lige så handler Din reaktion om dig Og den handler om hvordan du har det og den handler om, hvordan du har det med dig selv, og den handler om det sammenligningsmønster, du sætter i gang, når du reagerer på, at han liker noget på et billede på Instagram. Men men jeg vil lige stoppe den der, for det tænker jeg, vi kan gå dybere ind i senere. Og så så lige høre dig, Julia. Både, hvad siger du til det, og og hvad har du af, af oplevelser eller erfaringer?
0: Altså først og fremmest, så vil jeg jo sige og vedkende mig lige med det samme, at jeg sagtens kan genkende det der. Ja. <laughs> og det var jo jeg sidder og griner lidt undervejs og sådan noget, fordi at jeg også bare sådan virkelig kan genkende det der major drama, som det kan afslå, mm-hmm. når vi kommer ja. i kontakt med vores usikkerhed på den måde. Øhm, og især i relationen til vores partner, ikke? Altså det, men, og så kan jeg jo bare mærke den der kæmpe utilstrækkelighedsfølelse som jeg kan komme i kontakt med, som jeg har erfaret omkring mig selv, er noget, som jeg virkelig altså, bliver berørt af, når at jeg begynder at sammenligne mig selv. Ikke? Altså, så er det jo virkelig yeah. bare en invitation til at træde ind i, og kigge på, hvor er det, du føler dig utilstrækkelig. Mm. Hvor er det, at du kan se, at du ikke anerkender dig selv nok, eller synes, at du er god nok? Altså, hvad er det for en fortælling, du er ude at gå lige nu? Yeah. Som det jo er med så mange af de andre ting, vi snakker om, så er det jo altså noget, der virkelig kommer fra øh, et sted tidligt i livet, hvor vi har fået en eller anden forståelse af, eller erfaring med, at vi ikke slår til, at vi ikke er gode nok, at vi bliver fravalde, øh, fordi vi simpelthen bare øh, ikke kan levere det, der skal til. Mm. Og jeg kan jo sådan meget have den der, som jeg også har påtalt i nogle andre afsnit med, den der frygt for at blive afvist af det maskuline. Det har jeg virkelig nogle erfaringer med, og også altså den... Så, så begynder jeg jo for ikke at blive afvist og lave noget kompensationsadfærd, øhm, som jeg jo får øje på i din historie ved det her med, at man gør sig lidt ekstra til, og man føler faktisk, at man skal gøre lidt ekstra for at føle, at man må være der, eller mm. at man er god nok, ikke? Altså det her med, nu skal jeg mig selv lidt ekstra ud, og jeg skal gøre mig lidt særligt umage. og det er der jo ikke noget i vejen for at gøre, men det er meget det der, hvorfor gør du det? Yeah. Altså it's not what you do, it's why you do it, ikke? Altså, hvor at, at jeg kan også have den der, og så tænkte så jeg, tænkt, at hvis nu det var mig og min kæreste, der havde haft den der oplevelse og kommet op på det her hotelværelse, at så kunne jeg enten gå i to retninger, sådan. enten kunne jeg blive sådan mega mellow, og trække mig ind i mig selv, og surmule lidt måske, og sådan afvente, at han kom virkelig og bekræftede mig i, at han elsker mig, og det er mig, han vil have, eller mm-hmm. også så kunne jeg gå sådan mega kompensationsadfærd, hvor det er sådan, nu du jeg mig op, og nu skal vi ud og spise, og nu skal jeg bare overbevise dig om, at det er bare mig, du vil have, og ikke de der bikini babes på det der Instagram post,
1: yeah.
0: hvor, og begge dele er jo lige usunde, ikke? Altså jo. i stedet for det her med at ture at være super transparent og ture at blot sin usikkerhed og stå ved den. Og så det der med så en ting er at blot den vise den og så tage ansvar for den. Ikke? Fordi du kan også blot den og vise den i en forhåbning om at så skal din partner imødekomme dig eller kompensere for dig. Altså ja. ved netop at give dig større mængder kærlighed eller bekræftelse eller anerkendelse. De skal ligesom tage det fra dig. Ved at give dig noget, som du kan sætte i stedet for. I stedet for bare at stå i den der usikkerhed. Fuck, jeg bliver usikker. Jeg kan virkelig mærke mindre af følelse. Jeg føler mig utilstrækkelig og sindssygt usikker på mig selv. Og jeg kommer i kontakt med en kæmpe frygt for at blive afvist af dig. Fordi du mm. er det maskuline for mig, hvis jeg skal trække tilbage til den parallel, ikke? Øhm, og så sige jeg har faktisk ikke brug for at du gør noget ved det jeg har ikke brug for at du tager ansvar for det fordi det skal jeg nok selv gøre men det er vigtigt for mig at italesætte det så du forstår hvor jeg er lige nu ja. det her jeg er, det er det her jeg er ramt af jeg skal nok selv komme ud af det men lige nu så står jeg i det her som virker utrolig sandt for mig selvom at jeg godt ved at det kommer fra en meget gammel fortælling i mig mm. øhm, og jeg tænker at det er jo det der er, egentlig er øvelsen at kunne lære at få øje på sig selv altså g- gennem kendskabet til en selv, ikke? hvad er det jeg har med i min bagage, som trigger mig så sindssygt i min usikkerhed, når jeg møder det her, ikke? Så 100%. Jeg kan, ikke historie, Louise. jeg kan så godt relatere til det. Altså, ja, det
1: helt... men Julie, wow. må jeg prøve sådan, og fordi nu sidder du lige og siger, altså nu spreder du lige lidt guldkoren her, ikke? <laughs> øhm, <laughs> fordi det der, du siger med at undersøge, hvor i min bagage har jeg noget med, der gør, at jeg trigger på den her oplevelse. Ja, og må jeg prøve lige at supplere der ja selvfølgelig fordi det er så rigtigt og altså så vigtigt fordi det er jo lige præcis det der er vigtigt for dig derude der lytter med hvis du gerne vil arbejde med dig selv i det her og i den oplevelse du har af at blive shadow, det er netop at gå ind og grave tilbage og finde ud af hvor i din øh, opvækst eller i din ungdom eller altså sådan, i dit liv hvor har du et eller andet der måske har sat gang i denne her og bevisning om, at du skal være på en bestemt måde for at være øh, sexet, anerkendt, godkendt, øh, likeable. Alle de her ting, som du sætter dig for op i hovedet, når du sammenligner dig med de her billeder, din kæreste måske sidder og liker på. Øhm, og, og her vil jeg bare lige komme med et konkret eksempel på min egen historie, som giver mening i forhold til den oplevelse, jeg havde i Portugal med min kæreste, hvor jeg blev trigget. Og det er faktisk, at helt tilbage, da jeg har været 17 år, der havde jeg en kæreste. Det var min første sådan rigtig kaste Og øh, vi står i supermarkedet, og der er sådan en supermarked, i supermarkedet, hvor han lige skulle købe et eller andet Og nede foran kassen, der er så de her øh, ublade og magasiner og sådan noget. Jeg ved ikke, om det stadig står sådan egentlig. Men øh, I kender godt setup'et, tror jeg. Og mm-hmm. så er der så et øh, herreblad af de her jeg ved faktisk ikke, om de længere står fremme på den måde, men de der lidt, uh, lidt mere pornografiske herblad, øhm, og jeg kan ikke engang huske, det har sikkert M, tror jeg, det hed dengang, okay. øhm, hvor der typisk var sådan en uh, let påklædt kvinde på forsiden, typisk i bikini, og typisk meget dullet op med meget sexet og meget pornografisk. Og her står vi i kiosken, og så er der det her magasin med Tara Reed. En skuespiller, der var med i American Pie dengang, hvor det var super hot. Og det var lige præcis der, hvor jeg var ung, og det hele det bare var oppe. Øhm, og hun står i bikini og ser sådan mega baby ud. Eller babe, ikke baby. <tændimnet> <tændimænd> 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 hun ser babe Ish ud, okay, <laughs> og så der, og ser sådan helt fræk ud i sin bikini, og i sin meget slanke krop, og store bryster, og alt det her, øhm, som jeg husker det. Anyways, der står vi i kiosken, og så kigger min kæreste på det her magasin med Terra Reid på, og så altså det flyver det bare ud af ham, at han tænker ikke engang over det, vel? Og han er altså også en ung fyr på 18, skal vi lige give ham, ikke så hormonerne spiller sikkert også ind. Han får bare f- kastet ud, fuck skat, hvis du så sådan der ud, så havde jeg knaldet med dig hver dag.
0: Ej, what man? Ja. Det er sådan en vild
1: kommentar kommet. Sygt vild kommentar. Og der står, jeg 17 år, sindssygt usikker pige, sindssygt usikker på mig selv, mit udseende, min krop, alt. Øh, og bare tænker... Okay, så går jeg da bare hjem og, og, og slår mig selv ihjel nu. Altså, <laughs> altså, jeg var jo så ramt. Jeg stod bare og gapte og var sådan, hvad? hvad? Okay. Hvad betyder det? Skal jeg så sådan der ud, før du har lyst til mig? Eller altså, sådan, jeg er ikke lige helt sikker på, hvor vi er henne i det her. Og, øh, <laughs> På det tidspunkt i mit liv, 17 år gammel, der har jeg nul kompetencer til at håndtere sådan noget her. Så jeg bryder helt sammen. Og han, altså, så tager han sig selv. Han bliver sådan helt befippet og tager sig selv. I gud, ej, ej, undskyld, skat. Ej, det var jo ikke sådan, og det var jo ikke... Og jeg var bare sådan that's too late, man. Altså,
0: yeah, that det der, det kom,
1: <laughs> ja, fuldstændig, det der, det kommer lige direkte fra dit hjerte, det kunne jeg se. Så, yeah. så det der, det har du ment på en eller anden måde. Og jeg ved jo godt nu her i min voksne hjerne, eller hvad man skal sige, at ja, han har stået og begæret hende, og han har syntes, hun var pissefræk, og det er fair nok. Men sådan en udmelding kommer, man måske ikke lige med over for sin kæreste, måske gør man, men whatever, det kan have nogle konsekvenser. Ikke? Men anyway, det
0: prøve, så er du, det
1: jo... Det, det kunne man måske opfordre til. <laughs> men og om ikke andet, så det er bare for at gøre det super konkret og forstå det der med, at på et tidspunkt meget tidligt i, mi, i mit ungdomsliv, hvor jeg var ekstrem sårbar, der har jeg haft sådan en oplevelse af at blive fortalt, at hvis jeg så sådan ud, så, 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 så ville jeg være en, man havde lyst til at have meget sex med. Så op i mit hoved blev det jo en fortælling, der hed, så hvis jeg ikke ser sådan ud, så er jeg ikke sådan en, man har lyst til at have sex med. Eller i hvert fald ikke meget sex med. Så så jeg fik jo et billede af, hvad kan man sige, et ideal om, hvordan skal jeg se ud for at være attraktiv. Og det billede, det har jo groet sig fast ind i mig. Den historie, den overbevisning, alt hvad der skete inde i mig dengang, det har fulgt mig og taget mig med videre ind i mit liv. Så det er en gammel, gammel, gammel oplevelse, en gammel, gammel, gammel fortælling. Jeg vil næsten kalde det et trauma, som ligger i mig, som bliver vækket til live i sådan en situation, hvor at min nuværende kæreste får parret på sådan en bikini babe, ligesom Tara Reid var dengang, og får sagt, at de der er meget pæne, så siger det bare lush, og så ruller jeg lige direkte tilbage til, da jeg var 17 år og blev fortalt, at jeg skulle se sådan noget før min kæreste havde lyst til at have sex med mig. Ikke? Ja. Æm, som jo var det, jeg fik det til at betyde dengang. Så det er, det er min opfordring til jer, til at prøve lige at backtrack i dit liv, Hvor kan det være opstået henne i dig, og og se hvordan du måske også over tid har akkumuleret flere historier, der har bakket op om den overbevisning, du så har fået skabt dengang, som gør at du sidder tilbage nu i en hårknud, der hedder, at det må være sandheden, og det er det du faktisk reagerer på.
0: Ja, ja. Ej, en læng historie. Jeg synes, oh jeg sidder veldig, og føler <laughs> med dig samtidig med, at jeg også bare sådan kan se det tragikomiske i det, du fortæller. Og sådan. Men det er virkelig ikke for at negligere din oplevelse, Louise.
1: Nej, Jeg forstår dig, jeg, jeg forstår dig
0: jeg, Julie. Det så meget. Og jeg tror egentlig også, det er lidt genkendelse let der egentlig også kommer fra min side og især yeah. også som teenager, hvor hormonerne og usikkerheden dem bare buller dig ud af, du er en kæmpe forandring, det er den største. hvis der er nogen af jer, der har børn, så snakker man om det her med tierspring, hvor at barnet udvikler sin kognitive kapacitet i nogle mm. rygge, gennem barndommen, og det sidste og største tierspring, det er faktisk, når man går fra barnestadiet ind i teenage-stadiet, og så ud på den anden side af det, ikke? Så, mm-hmm. så djernen, den er bare en rivende udvikling, og det er også måske derfor, at der kommer så tydeligt et imprint, egentlig, af sådan en situation, og den får så stor betydning for ens identitet fremadrettet. Øhm, og jeg synes bare, at det er så s- s- sødt og s- tragisk historie <laughs> øhm, yeah. men jeg får også, den, den, det gør også at jeg får lyst til sådan, også i talesæt og nu, nu sagde jeg det også lidt før med min egen æ, historie med at blive forladt af det maskuline det der med at den kan også trække endnu mere tilbage altså der kan også være noget før den situation som Præcis. gør den specifikke situation så hæftig som den bliver øhm, yeah. og det der med at kigge på hvordan kompenserer jeg så nu har vi stået her og vi har set det her blade og han har fået sagt de her ting hvad bliver min adfærd efter det her, det har udspillet sig. Og så altså, få øje på, hvordan handler du på det her, du har oplevet. Begynder du netop at, altså man kunne sige, i de ekstreme udgaver, så begynder man måske at sulte sig selv, eller et eller andet, for at opnå det her. Man kan virkelig komme ud i nogle desperate hjørner, hvor man bliver villig til at udsætte sig selv og sin psyke og sin krop for alt muligt, for at kunne blive god nok. Og ja. jeg tænker, det er bare lige så vigtigt at få det med, fordi at, at det bare... Altså, kæft for kan det blive usundt, hvis vi ikke får øje på det, og vi ikke, vi ikke tager os af det og håndterer det, den her jalousi. Og så noget andet, som du siger, Louise, det er det her med, at du benævner jo også, at han jo begærer hende. Mm. Og øh, jeg ved godt, at jeg har sagt det her i vores jalousiafsnit, som efterhånden ligger nogle afsnit tilbage. Det var sådan i starten, hvor vi lavede det afsnit. Øhm, men jeg synes bare, at det er så nævneværdigt øh, at bringe op i det her afsnit, øh, fordi at jeg tror også, at noget, der er væsentligt for så ligesom at komme det her med den her jalousi på de her sociale medier til livs, det er også, at vi kommer til en erkendelse af, at ja, din partner begærer andre, og ja. det ligger fuldstændig latent i os som mennesker og mere for det mandlige køn end for det kvindelige køn den her direkte begær af andre, af kroppe, og igen, jeg har sagt det flere gange, også reproduktion og sådan noget, det ligger fuldstændig latent i os, fordi det er en overlevelsesmekanisme. Men vi er også nødt til nogle gange at så forstå, at Bare fordi at du gør noget helt naturligt, du har naturligt en kropslig følelse af begær, så har vi jo også vores rationale, vi har vores frontallapper, som jo ultimativt er det, der træffer beslutningerne, hvor vi ligesom kan reflektere. Så fordi at der er en dyrisk lyst, som eksisterer, som bliver aktiveret, når vi bliver stimuleret visuelt af et eller andet, særligt mænd, de er mere visuelle end kvinder er så betyder det jo ikke, at din partner nødvendigvis heller vil være sammen med den her person, men det simpelthen bare er noget, som er ganske naturligt. Så jeg tror også, det her med, at vi ikke skal være så bange for vores lyster, vi skal ikke være så bange for det her begær, fordi det er ganske harmløst, tit og ofte. Mm. Og så synes jeg også, at noget der er andet, der er værd at nævne, det er, at tit så kan kvinder se sig sådan lidt gale på de her seksuelle fantasier, som, som mænd de kan dyrke, og den her tiltrækning til andre kvinder, Øhm, og så kan vi sidde tilbage måske at blive sådan lidt heldige, men der vil jeg så bare gerne slå et slag for, at det godt være at mænd i højere grad har seksuelle fantasier, men hvis der er noget kvinder har, så er det romantiske fantasier. Det oh, er det yes. her med at vi sidder og drømmer os væk en eller anden mand og hans måde at være på og hans evne til at se og forstå og være nærværende og prøv at høre piger, det er også begær, ja. øhm, så det er bare lige ud til alle os kvinder. Vi er lige så slemme, hvis man kan sige det på den måde. Det ser bare ud på en anden måde. Om det så er et dameblad, hvor du sidder og følger deres artikler, eller horoskoper, eller et eller andet, hvor du bare læser om det ideelle, og du bare kan mærke, at du har sådan en længsel og en passion imod det, du observerer så er det også et begær, så er det også en længsel, så er det også en lyst. Så det her med, at vi skal også passe på, at vi ikke gør os bedre end den anden, fordi jeg sidder jo ikke og bliver lidt af og se på en bare overkrop måske, fordi det er, er, ikke, det er ikke alle kvinder, der tænder på den måde, øh, hvorimod at det er de fleste mænd, som tænder visuelt på en krop. Så det er altså ikke ja. det samme for os kvinder nødvendigvis, men vi har altså også et begær i lige så høj grad, det ser bare lidt anderledes
1: ud. 100%. Så.
0: Det vil jeg bare lige slå et slag for, sådan at vi ikke, fordi at jeg synes også, det kan, der kan godt det kan godt komme til at smale i dag at man skal finde en søndebuk på en eller anden måde. Ikke? Og sådan, dem er værst.
1: Jo. Ja, præcis. Altså,
0: jeg tror bare, at det her begær og den her længsel, den, den ligger jo bare så ø, fundamentalt i os. Og, og det er mere det der med, at, at vi skal gå tilbage til din historie, Louise, for eksempel, og så kigge ind i, sådan, hvad gør det ved mig, når jeg møder det her i mit liv? Og hvad er det for en måde at kompensere på Hvad er det jeg prøver at undgå Eller give slip fra
1: Ja, 100% Så øh, det vil jeg give dig fuldstændig ret i, Julie Og det er jo også her, hvor jeg faktisk synes Det er vigtigt at kigge på øh, Hvad kan man sige, formatet eller rammen Hvor det her begær, det sådan udspiller sig Fordi i virkeligheden Så udspiller begær sig jo Altid som du også siger, og, og i virkeligheden, så er det jo det her med, at når det bliver på de sociale medier, så bliver det lige pludselig tilgængeligt for os at se, hvis vores partner liker et billede, eller følger en øh, profil af det modsatte køn, typisk vil det jo være det, man vil reagere på. Øhm, ja. At det er der, man kan se, at der bliver givet udtryk for begær for andre. Ja. Øhm, og... Og, og i virkeligheden blive, blive hvad kan man sige, opmærksom på, at det er det, der måske gør noget ved os. Fordi din partner kan også godt sagtens begære en, han ser på gaden, eller en, han ser nede i supermarkedet, eller en, han ser i en film, eller en, der er på hans arbejdsplads, eller whatever. Mm. Men det ser du bare ikke. Nej. Så det vil sige, det begær, der udspiller sig, som du ikke ser, eller udspiller sig, nu siger jeg udspiller sig, det er ikke fordi, at jeg mener nødvendigvis, at der bliver handlet på det, men at det er i tankerne, det er, at de ser jo stadig en og tænker, wow, flot kvinde, eller hvis det er en, ja. mand, eller en kvinde, der tænker, wow, en flot mand. Ikke? Øhm, så, så det der begær, det udspiller sig, men det er bare fordi, at nu bliver det på de sociale medier, og der bliver det tilgængeligt, at vi kan se, at det er der. Ja. Og det er det, det, der sådan for mig gør den der forskel i, at det har bare altid eksisteret, og det kan vi lige så godt anerkende. Og som du også siger, Julia, der er jo forskel på begær hos kvinder og hos mænd, og i højere grad, så er det jo, at kvinder de har det der romantiske begær, og det kan jeg da i den grad skrive under på ikke? <laughs> øhm, <laughs> Så jeg kan jo <laughs> ja, Så jeg kan sagtens sidde og forgabe mig i en eller anden mand jeg måske ser i en film eller i et tv program eller, eller på instagram whatever. det vil jeg jo sagtens kunne øh, men, men hvor det er på den der romantiserede sådan, wow og han virker bare sådan, som sådan stærk, stabil følelsesmæssig mand der bare sådan dit og dat, ikke. Øhm, Og altså sådan, det er der, og nogle gange så hjælper det at huske på, du begærer også selv andre.
0: Ja, præcis.
1: Ligesom at du føler dig utilpas ved, at din partner gør, og lige det, altså med det der vil jeg bare gerne opfordre dig til at mærke, at det ikke er så farligt, fordi det at du begærer nogen, er jo ikke nødvendigvis noget, du selv tænker, åh nej, så min partner i fare, fordi jeg lige har kigget på en mand eller en kvinde og tænkt noget om, om den person du du ved jo med dig selv, men jeg er sammen med min partner og det er min partner, jeg glæder mig til at komme hjem til så det her er ubetydeligt, det er bare en naturlig del af vores instinkt og og prøv lige at mærke det i dig selv, for det kan være det hjælper dig til at forstå, at det heller ikke har en større betydning over din partner
0: helt sikkert, jeg jeg tilslutter mig fuldstændig, og så tænker jeg også i noget af det du siger Louise, det her med at man måske tangerer lidt til at se glasset halvt halvt, tomt i stedet for halvt fyldt, ikke? Altså ja. fordi, noget af det jeg også har skrevet noget, mens vi snakker sammen, det er det her med, hvor ligger du dit fokus? Altså ja. ligger du dit fokus på det her begær, du øh, observerer, han har til noget, eller hun har til noget, uden for forholdet? Eller ligger du dit fokus på, at din partner faktisk har valgt at være sammen med dig, og sidder lige ved siden af dig? Hvor du måske observerer mm. det her, det kan også være, at du selv observerer det gennem, at du selv bruger de sociale medier og bemærker et like eller et eller andet. Ikke? Men hvor ja. ligger du dit fokus? For din partner har jo altså valgt at være sammen med dig. Mm-hmm. Og nu sad jeg faktisk og snakket med min partner Lige inden at vi gik i gang med at optage det her afsnit Og han siger jo også til mig At der er to slags øh, mænd Nu for mændens vedkommende Han siger der er dem der står ved at de begærer andre Fordi det gør vi Og så er der dem der lyver om det fordi de, mm. de ikke vil konflikt med deres kæreste. Øhm, ja. Og jeg ved ikke med, med jer, som lytter med, og med dig Louise, men jeg foretrækker det helt klart den ærlige version. Og så det her med, at jeg også altså, og så er jeg jo også villig til at arbejde med mit eget mindrevær, eller mine egne komplekser, i forhold til at skulle arbejde med den erkendelse, af min mand han er tiltrukket af andre kvinder. Men det er han altså. Jeg vil hellere, jeg ville da foretrække det frem for løgnen om at det gør han ikke eller det der, den der illusion om vi er eksklusive og nu er jeg kæreste med dig så jeg tænder på ingen andre end dig i <laughs> Altså, det, er jo virkelig. det kan godt være, det er det, vi tror, at vi gerne vil høre, men det er virkelig bare. Så skal vi også bare vide, at det her naturlige instinkt, det her naturlige begær, det bliver lagt et sted hen, det forsvinder ikke, men det bliver lagt ned i skyggelandet, ned i gemmeskuffen, hvor at det så bliver udlevet bag om vores ryg eller noget. Ja. Og så er det, at ting, de begynder at vokse og blive farlige, det er, når vi ikke forholder os til dem længere, når vi prøver at underminere dem eller skubbe dem væk. Så vi ja. virkelig inviterer dig, som lytter med, som oplever den her jalousi, til at så bare deal med det. Øh, og nu siger jeg bare, og det lyder så forsimplet, fordi det er jo ikke bare. Det er jo faktisk en rigtig svær proces, fordi der ofte er de her meget fundamentale ting, som ligger bag, som virkelig påvirker os. Men virkelig invitere dig til at så gå ind i det arbejde, det er, og ja. acceptere den kendskærning, at vi begærer andre. Og det gør vi hele livet, og så på et tidspunkt, så er der nogle hormoner, som øh, ikke øh, fylder så meget mere, og så fylder begæret heller ikke lige så meget. Og det kommer med alderen. Men altså, som det er lige nu, og når man er, altså indtil man i hvert fald er 40, så er det en meget naturlig del af det at være menneske, og have ja. begær.
1: Ja, så jeg vil også sige, altså, find din vej til at finde frihed og tryghed i, at that's just a fact. Ja. Um, og så find ud af, at det ikke handler om dig, og at det ikke handler om, at du ikke er god nok, og at, øh, og at din partner ikke elsker dig eller tænder på dig. Øhm, så det, jeg tror, det er det der med, at i virkeligheden er det jo fordi, vi føler os truet. Øhm, det er jo fordi, vi får det til at se ud som en trussel. Okay, så du liker hendes billede, så det er en trussel mod mig. Øh, og det er, jo, det er jo der, vores arbejde ligger i at komme ind i os selv og mærke, med os selv, hvad er det der sker i mig hvad afspejler det ind i mig, hvad har jeg brug for at arbejde på for at få den her frihed i mig selv til ikke at se det som en trussel men at se det som en helt naturlig ting og så kan man selvfølgelig sige, at der kan jo også godt være tidspunkter med med visse mennesker, hvor der måske er en grund til, at man føler det som en trussel, fordi kunne det være, at man har en partner, der før har været utro, eller måske har lidt været en eller øh, at der måske ligger noget andet i, at man tænker, okay, så den der adfærd, den der måske for mig en alarmklokke om, at der er noget adfærd i gang, der ikke skal være i gang. Men det er jo så også der, hvor man skal så kigge på at arbejde med noget tillid, og arbejde med nogle helt andre ting, hvis der reelt er noget på færd, man har en fornemmelse af. Men tit så er det jo den her imaginære frygt om, at der er noget i gang, som der faktisk slet ikke er i gang. At vi får det til at betyde, at der er noget utroskab eller et eller andet i opsejling, når vi ser et like på et andet billede, hvor det er slægt, det, det, handler om. Så det er også at adskille de to ting.
0: Ja, det er det. Og så tider jeg og bliver virkelig optaget. Jeg kan ikke engang genkalde nu, hvad det var, du sagde, men der var noget, hvor jeg bare tænkte, at det er vi simpelthen også nødt til at få med i det her afsnit. Ja. Jo, det er det her med, hvis man har de her tidligere erfaringer med utroskab og sådan noget. Mm hvor at man kan have den her mistænkelighed over for hinanden, hvor at, at, at man er lidt usikker i, i tilliden og trygheden i relationen. Og der ja. vil jeg så bare sige, og det er generelt for hele det her emne med jalousi, der bliver jeg så nødt til at kigge på noget selvværd. Hvad mener du selv, du er værd? tror du på at du er noget værd fordi hvis ikke du gør det, hvis du ikke har en lille smule fundament, så er du rigtig nem at skubbe ud af kurs, og det kan blandt andet komme sig til udtryk i form af jalousi hvis du føler den rigtig meget så er det formentlig også en sammenhæng med at du ikke har ret meget selvværd,
1: du tror ikke
0: på dit eget værd Og der vil jeg også bare sige, at der er så også et element af noget tiltrækning, som er værd at nævne i det her afsnit. Det er, at hvis du har et rigtig lavet selvværd, så er du meget tilbøjelig til at tiltrække en partner med et tilsvarende lavt selvværd. Og mennesker med lavt selvværd, de er så tomme helt på bunden, at de ofte længes efter at blive fyldt rigtig meget op. Hmm. Så de er mere tilbøjelige til at gå ud og søge den her stimuli, den her opfyldning af den her anerkendelse, sådan at de kan mærke deres eget værd. Så de får det igennem andre, i stedet for at de oparbejder det i sig selv. Så ja. hvis du føler rigtig meget jalousi, så er der en tilbøjelighed til, at det gør din partner nok også. Og så vil der også være en forhøjet risiko for, at både du og din partner, måske på forskellige måder, søger anerkendelse udefra. Så ja. kan det her tema med at vise den her opmærksomhed, og det her begær, det kan komme til at fylde ekstremt meget så det kan blive rigtig aktuelt for jer, som arbejder rigtig meget med jalousi, I skal virkelig ned og tage et rigtig godt kig på jeres selvværd. Fordi det er helt naturligt, nu runder den bare lige af, for jeg vil så gerne høre, hvad du også har at sige, men... Mm. Det her med, at. at øh... Ej, nu tabte jeg den lille Louise Så ved du hvad? Du forder. Sorry. <laughs> okay, okay. Jamen, det kommer helt sikkert. Jeg synes, det er så
1: meget. Men det var også fordi. <laughs> Julie, du, du ramte lige næve hos mig der ikke. Fordi det der, du siger med, at vi tiltrækker jo der, hvor vi er, øh, som vi har talt om så mange gange. Så har du et lavt selvværd, så er du tilbøjelig til os at tiltrække nogen med et lavt selvværd. Øh, og der får jeg bare sådan det her med, at er du der i dig selv, så kan du også være meget tilbøjelig til, at ignorere eller bortforklare faresignaler. Så hvor vil jeg hen med det? Jeg vil egentlig derhen, hvor jeg vil sige, at måske har du sådan en oplevelse af, at du har haft flere partnere, der har været der utro, og til sidst så bliver det en sandhed for dig, at du sådan en, man er utro mod. Og at du kun møder utro mænd, og til sidst så får du et helt billede af, at man ikke kan stole på mænd, fordi de er alligevel utro. Øhm, og og Det bliver lige pludselig din virkelighed. Men der vil jeg bare rigtig gerne tale ind i, at årsagen til, at du måske bliver ved med at opleve det samme igen og igen og igen, det er også fordi, du tillader det. Så der er noget inde i dig, altså hvis du har et lavt selvværd, som gør, at du tillader at være sammen med en mand, hvor du faktisk får serveret de her red flags, de her faresignaler på, at han måske er typen, der kommer til at være der utro, eller at eller der er sådan nogle små signaler på, at han allerede har gang i et eller andet, men du ignorerer det, du bortforklarer det, du tror måske, at du lige kan tøjle ham, eller måske lige være... Altså sådan det er, ikke, det er ikke for at udskamme noget, fordi det her har jeg selv gjort, sådan lige skælde ham pass nok ud til, at du kan lige våge på noget, fordi så kommer jeg til, og så er der en konsekvens for dig og sådan noget. Ikke? Så, hmm. så går jeg fra dig, altså sådan, hvor man tror lidt tilbage med, at så kan det være, at han ikke gør det. Ikke? Øhm, men at du lever et liv i den bane, hvor du faktisk tillader dig selv at blive offeret for øh, gang på gang og have mænd, der er der utro. og det her det siger jeg altså fordi det er noget jeg selv har på min egen erfaring fra tidligere i mit liv fordi i nøjver har jeg tilladt mig selv at være sammen med mange mænd der ikke var søde ved mig fordi jeg ikke var bevidst om at sætte grænser jeg var ikke bevidst om at jeg var mere værd jeg var ikke bevidst om at jeg måtte sætte grænser og jeg var ikke stærk nok til at slå fra og sige det her vil jeg ikke være med til for jeg var så afhængig af at mærke at der var nogen der ville have mig og så om jeg skulle have dem på den måde det måtte jo så bare være det Øhm, fordi, altså, bare for at gøre det super konkret, ikke? så er altså, ja. sådan helt, helt vanvittigt. Jeg har engang haft en kæreste, da jeg var sådan, det var tidligt i mine 20'er, jeg, var ikke, jeg havde ikke et godt selvværd på det tidspunkt, og øh, han var not a nice guy, kan jeg lige så godt sige, så øh, der blev også creepet rigeligt really meget omkring bag min ryg. Øhm, på et tidspunkt, et halvt år inde i det her parforhold, der får jeg klamydia, og øh, så tænker jeg jo, nå, det var da ikke så fedt, fordi at, øh, jeg blev tjekket lige inden vi blev kærester, for det, det er sådan lidt et system jeg har haft, ikke? Så, så bliver jeg lige tjekket lige inden, så ved jeg ren, inden vi har sex første gang, og sådan nogle ting. Og så beder jeg også ham om at gøre det, og det gjorde han, og hans test var også negativ, så nu et halvt år inden, får jeg klamydia, og det kan ikke komme andre steder fra, end hvis du har været et andet sted hen siden vi mødte hinanden, fordi der fik vi ligesom klidret os selv med en test. Mm. Øh, trods det, Truste ultra tydelige bevis på, at han har været sammen med en anden, så fik jeg forvildet mig ud i, at man også godt kunne få klamydia via et toiletbræt, eller at der kunne være andre, sådan, eller det kunne have ligget latent i kroppen på en, og lige pludselig blus, altså alle sådan nogle skøre bortforklaringer, bare fordi jeg ikke ville være ved, at det var sandheden. For jeg vidste godt, at hvis det er sandheden, så skal det betyde, at jeg skal gå fra ham, og det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke klare. Jeg kan ikke følelsesmæssigt klare at skulle miste ham. Så jeg blev bare i stedet for at, vide med at være sammen med ham, bortforklare det, finde alle de sådan, signaler, jeg kunne få på, at det ikke var sandheden, selvom at jeg blev overdynget med signaler på, at det var sandheden. Altså, jeg fandt kondomer og alle mulige skøre ting, og alligevel blev jeg ved med at bilde mig selv ind, det ikke var rigtigt. Ikke? Øhm, right. Så du kan også bare være så dybt nede med dig selv og dit eget selvværd, at du tillader dig selv det der, og så er det faktisk desværre i mine øjne et spørgsmål om, at du selv inviterer det ind i dit liv. Mm. Øhm, og hvis du har det sådan og, og det er derfra og sådan nogle oplevelser der måske gør at du sidder tilbage med en innate jalousi når du ser din kæreste liker et billede på en anden pige på instagram eller noget i den stil øh, så er det virkelig et arbejde med dig selv at komme ind og, og lære dit eget værd at kende og forstå at du er noget værd og du må gerne sætte grænser og du må gerne sige fra og du må gerne tilvælge det der er godt for dig
0: ja yeah. Wow, yeah. Yeah. Så starte med, så vil jeg lige sige, what a douche. Ja. Yep. <laughs> det, det, det har du selv bedt om, skat. <laughs> yeah, det det det, troede, det
1: <laughs> ja, det gør jeg også omfart. Det
0: men flot. Men det er jo også det, det far der er, når man går rundt og, og accepterer ens lave selvværd, hvis man kan sige det sådan. Det er jo, at man så på et eller andet sted i sig selv er så trængende efter at føle sig tilstrækkelig og elsket og god nok, at man ligesom er mere tilbøjelig til at vælge den, som har viser interessen for en, ikke? Altså jo, jo. man tillader ikke rigtig sig selv at være kredsen, så det er bare sådan, wow, du synes, jeg er fantastisk. Det synes jeg ikke selv. Hvor er det fantastisk mm. at føle sig fantastisk i kraft af, at det er sådan, du føler omkring mig. Ikke? Altså, jo. jeg tager en følelse, jeg ser udenfor, som jeg gerne vil have, og så siger, at det er min. Men når, du ikke har, når den ikke kommer inden for dig, så ejer du den heller ikke. Og så kommer Nej. den her ængstlighed for at miste den, fordi den er ikke din. Det er en, du låner af den anden. Mm. Og så søger vi, at den skal blive bekræftet, og bekræftet, og bekræftet af den her anden. Og så er så altså på hårdt arbejde. Ja. Og, øh, og så tænker jeg også noget at der, som, som jeg kommer i tanke om når du fortæller om den her utroskabshistorie det er jo at, at arbejde med øh, at kunne være i at det så er sket uden at putte det oven i bunken af beviser på at du ikke er noget værd øh, mm-hmm. fordi jeg øh, ved om nogen hvad det vil sige at bearbejde utroskab fordi at øh, samtlige af de mænd jeg har været sammen med, de har været mig utro med undtagelse af min nuværende kæreste Ja. Og det har været rigtig hårdt hver eneste gang, og jeg er blevet rigtig ked af det, og øh, jeg har brugt energi, meget energi på ligesom at fortælle mig selv og arbejde med, at deres utroskab, det handler ikke om mig, det handler om dem. Mm-hmm. Det er ikke fordi, jeg ikke er noget værd, det er ikke fordi, jeg ikke er god nok, det er ikke fordi, jeg ikke kan levere det, som der bør leveres, det er ikke fordi, jeg er utilstrækkelig. det er simpelthen fordi, at de selv føler sig utilstrækkelige. Så det er ja. ikke mit, det er deres. Og ja. det er bare ligesom en, 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 hvis man skal have sådan en self-empowering sentence, man kan bruge, hvis man står i den der oplevelse af, at det er måske er noget flytteri på sociale medier, eller hvad ved jeg, eller decideret utroskab, det finder sted. Så husk, at det siger mere om din partner, end det siger om dig. Øh, ja. Fordi det er måde, du kan begynde at flytte dig væk fra de her, Øh, Selvbekræftende øh, øh, Sætninger om at du ikke er noget værd For hver gang at du får den her Anden opmærksomhed rettet mod andre Til at handle om dig Og din understrækkelighed Så holder du dig selv i det der mm-hmm. Som gør ondt og som er svært Så prøv hele tiden at placere den rette vedkommende Og så stå ved hvad det gør ved dig mm-hmm. øhm, og det tænker jeg jo også er noget af det, som jeg gerne har med lige her inden vi runder af, Louise. Det er det her med, hvis man sidder og har den her følelse af en kæmpe jalousi, som bare overmander en, når man får erfaringer med, at der sker noget på de sociale medier, eller ens kæreste ser på noget, som man ikke føler sig øh, sammenlignelig med eller tilstrækkelig i forhold til. Altså hvordan vi i tale det over for vores partner, eller kan handle på det. Ja. Og øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det, men, men først så vil jeg prøve sådan at give mit bud på, hvad mm. jeg vil gøre. Øhm, fordi at, øh, at det, som jeg tænker vil være væsentligt at gøre, det er netop bare, jeg, jeg har sådan en dårlig væn med at sige bare, fordi det er det altså ikke. Det er sådan, der er nogen, jeg Men jeg vil stå ved, hvordan jeg har det. Uden at give ansvaret til min partner, for at han skal fikse, hvordan jeg har det. Og det ville lyde sådan cirka således, Skat, jeg kunne faktisk mærke, at jeg fik ondt i maven, da du sad og kiggede på hende der på Instagram, eller jeg så, at du havde liket hendes billeder. Jeg fik sådan en klump i maven, og jeg blev så ked af det, og øh, jeg kan mærke, at jeg kommer i kontakt med en tvivl på mig selv. Øh, jeg bliver ramt af ikke at føle mig god nok. Jeg bliver bange for, at du ikke synes, jeg er god nok, og øh, at du er på vej videre. Øh, det her det er min fortælling. Det er noget, der sker ind i mig. Jeg har egentlig ikke lyst til, at du skal bæle og afkræfte, men jeg vil bare gerne dele med dig, at det er det her, der sker inde i mig. Jeg ved godt, det er mit, og jeg vil gerne invitere dig til at fortælle mig, hvad der sker over i dig. Om det er sandt, det jeg oplever, eller om det er bare er min fortælling. Øh, men jeg har brug for, at vi snakker om det og finder ud af det, fordi at jeg kan mærke, at jeg er super udfordret på det her. Det er faktisk svært for mig. Fordi på den måde, så er du sådan, jeg tager ansvar for, hvordan jeg har det. Øh, jeg beder ikke dig om at fortælle mig ah, det er kun der at være sammen med skat og du er så fantastisk og det ene eller andet den her bekræftede adfærd vi kan længes efter hos vores partner hvis det er vi mærker jalousi men du bliver faktisk over ved dig selv samtidig med at du stiller dig sårbar og nysgerrig på hvad er det egentlig der sker er det mig der er ved at lave fortællinger er det mig der er ved at spænde noget på noget som slet ikke er der i virkeligheden og så skal mm. du så samtidig også være villig til at høre hans version af sandheden og det kunne være det her med at han faktisk begager andre så er der noget, du skal arbejde med der, og finde en accept omkring det, og jeg håber, at der er noget af det, vi har påtalt i det her afsnit, det her med, at vi godt kan øh, tage til takke med, at det faktisk er en forudsætning for det, at mennesker det er, at vi har et medført begær, som kommer så til udtryk, som vi ikke kan, øh, hvad kan man sige, bare lægge låg på, fordi det er det, der føles mest komfortabelt for os, fordi det er en del af os. Så måske med den viden i baghovedet, så kan det være, at du kan finde en eller anden form for at accepte, eller i hvert fald arbejde med tanken om, at det ikke handler i så høj grad om dig, men mere om noget, som bare er med os altid, hele tiden.
1: Ja. Ja. Jeg sidder og tænker, at for mig i hvert fald, så har det der med at vise min sårbarhed til min kæreste, det har været et særdeles stort stykke arbejde. Og jeg vil sige den dag i dag Der har jeg en anden adgang til at vise om min sårbarhed Og det det vinder vi stort på Men Men jeg kan stadig mærke Tidspunkter hvor det der med min sårbarhed Det ikke er så tilgængeligt for mig Alt efter hvad det handler om Og hvor hvor stor en følelse det er for mig Så kan det jo komme ud på forskellige måder Men Så jeg vil egentlig også bare tale ind i At hvis, hvis du skal kunne komme frem med din sårbarhed på den måde så i min øjne, for min erfaring, kræver det, at du er et helt bestemt sted med dig selv. Fordi ellers så kan det være frygt indgydende at skulle ja. sige sin sårbarhed højt på den måde. Det kan være øh, sådan helt katastrofale tanker, man har om, at nu taber jeg alt, hvis jeg siger det her. Mm. Øhm, så, så hvis det er der, du står og har det sådan, at du faktisk ikke på nogen måde kan pille hul på og åbne så meget op for din sårbarhed over for din kæreste, så vil jeg invitere dig til at lave et, hvad kan man sige, internt arbejde med dig selv, midt i situationen, i processen, med dig selv. Hvor at, for mig har det været et spørgsmål om eksempelvis at kigge på den her sort-hvid tænkning, som mange ærsker af os går rundt og har, og som vi... Øh, hvis jeg skulle sige det her, undskyld, fordi vi bliver meget farvet af at både den måde film er bygget op på, og, og sådan, hvordan vi ser artikler bliver skrevet og alt muligt, så er det tit med et sort hvid billede af enten eller. Øhm så, eller god og dårlig og sådan nogle ting. Ikke? Øh, lidt ligesom når der bliver sagt, at det sundt eller er det er usundt, eller at øh, den her pæn eller ikke pæn, eller sådan ikke. Hvor at det der med nuancerne og det der midt imellem, og de, og de der farver og gråzoner imellem sort og hvid, det er som om det ikke eksisterer i lige så høj grad, så det er ikke det, vi ligesom er vant til at tænke. Hvor at der kan jeg jo godt blive ramt af, okay, så hvis han siger, at hende der pige på billedet er pæn, og jeg ikke ser sådan noget, så må det jo betyde, at jeg ikke er pæn. Så vi er vi ude i den der kontrasttænkning, hvor vi tænker sort-hvid, ja, nej, øh, enten eller. Øh. I stedet for at tænke både og. Så det jeg vil invitere dig til, det er faktisk, at du byder mang- mangfoldigheden ind i din tankegang. Således at du kan tænke, okay, han synes hun er pæn, men han kan også samtidig synes jeg er pæn.
0: Ja, præcis.
1: Fordi jeg har det da selv sådan. Jeg synes min kæreste, han er altså, mega flot. Men det er ikke ens med at jeg ikke også kan synes at kontrasten til ham også er pæn. Jeg ser der også mænd som er det stik modsatte af min kæreste, som jeg også synes er pæn. Samtidig med at jeg synes at min kæreste er gudskøn. Så altså så det der med at invitere mangfoldighedstankegangen ind i dig selv, hvor at du ikke afgør det så sort hvid, som ja. du måske gør når du sidder og sammenligner dig med dem han liker eller dem han følger, og du sidder og tænker, men hvis hun er sådan, og hvis hun siger sådan, så skal jeg også være sådan, for at han synes godt om mig, øhm, eller at du tænker, hvis han godt kan lide hende, så kan han vel ikke lide mig, fordi sådan ser jeg ikke ud, eller sådan opfører jeg mig ikke, eller okay, han kan godt lide hende der, som er sådan en sex kitten, Nå, men så kan det være, at jeg skal trække et eller andet, og kravle ind over gulvet i soveværelset, ikke? altså sådan, det, det er ikke ens betydende med, at det er det, du skal overhovedet. Og det er måske sandsynligvis, er det ikke engang det, han vil have i virkeligheden. Vel? Øhm, så, så prøv at lade være med at have sort-hvid tænkning, når det kommer til det der med at sidde og sammenligne sig. Øhm, det er i hvert fald noget, der har hjulpet mig rigtig meget personligt, når jeg har skudt dealet med nogle usikkerhedstanker og følelser, hvor jeg har stået i en situation med min kæreste og har mindet mig selv om, det er ikke ens betydende med, at jeg så ikke er god nok, fordi at han også synes hun er pæn, fordi han synes også stadig jeg er pæn. Øhm, og så vil jeg også invitere til, at det er okay at sætte nogle grænser for dig selv, øhm, alt efter hvordan det udspiller sig. Og du kan jo reelt set også godt selv fjerne dig fra at sidde og kigge med, hvis han sidder og scroller, hvis det er det du gør. Øhm, der kan selvfølgelig også være nogle tidspunkter, hvor man kan se på Facebook, af ens kæreste har liket noget, det kan man ikke på samme måde på Instagram, medmindre du aktivt går ind og kigger efter det, og det kan du så gøre dig selv en tjeneste eller vær med øhm, men Sæt nogle grænser, altså jeg har på et tidspunkt oplevet med min kæreste, at han savlede helt vildt over en dansk skuespiller, og øh, det fortæller han mig, og der vil jeg faktisk tale ind i det, du sagde, Julie, med, sådan, at du ønsker dig, at, at din kæreste skal være ærlig, frem for han skjuler, hvis han begager en kvinde, øhm, og jeg er egentlig enig med dig langt hen ad vejen, men der ser jeg også, at det er en proces, man skal arbejde på, hvis det ikke er noget, man... At natur har adgang til at føle sig tilpas i Og så vil jeg også sige At der er en grænse for mig For hvor ærlig han skal være Fordi jeg kan sagtens give plads til det Jeg har ikke et problem med det overhovedet Jeg er helt okay med det fordi jeg forstår det Men på et tidspunkt øh, Tilbage for tre år siden Får min kæreste fortalt mig At ham og hans, hans kammerat De brugte tid på at sidde og over den her danske skuespiller på Instagram øh, Og det kunne jeg mærke At jeg havde sådan Det er nok, at I gøre det jeg behøver ikke blive inviteret ind i detaljerne om, hvor lækker hun er, og hvordan I sidder og bruger tid på det, og hvad I sidder og tænker og snakker om. og sådan noget. Det, 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 det tænker jeg, at I to i bare har med hinanden. Så kan I ja. sidde der og hygge jer over hendes billeder. Og jeg kan godt vide, at I gør det, men jeg behøver ikke blive inviteret ind i detaljerne omkring det, fordi der, der har, det har jeg ikke brug for at være en del af. I'm not your buddy, I'm your, I'm ja. your girlfriend. Altså, øhm, ja. Så det er også okay, at du sætter nogle grænser for dig selv i, hvor meget du har lyst til at blive inviteret ind i det.
0: ja, men jeg tænker jo også at det der med ærligheden omkring det det er jo ikke nødvendigvis at fortælle i detaljerne ligesom at at din kæreste han gør i det øjeblik eller i endnu været tilfælde din kæreste i bladkiosken altså
1: Jo, det er også det, jeg mener jeg med. med I hvilken grad er du ærlig? Ikke? Fordi det er det, jeg mener ja. med. Altså, det, det er dejligt, at du er ærlig. Og egentlig vil jeg også sige, at ærligheden her for mig handler om, at vi er frie i vores parforhold til at vide, ja. at selvfølgelig begår vi andre øh, med vores blikke. Selvfølgelig gør vi det, og det er okay. Altså min kæreste har en glød på mig. Jeg sad og så fjernsyn, og jeg forgabt mig fuldstændig i en værdigt program. Og han sidder og kigger på, han og kigger på, kigger på mig, og så siger han, du er helt forelsket i ham der. ikke." Og så smiler jeg lidt og kigger den anden vej. Så altså snakker vi ikke med om det ikke? Altså sådan, Der er Nej. også en ærlighed Vi kan godt anerkende, ja ja det er der Men det er jo ikke fordi det har en betydning Og det er ikke en trussel Det er bare lidt hygge Så værre er det bare heller ikke Og det er jo en ærlighed som jeg mener er perfekt at have For det er den rummelighed og åbenhed Og, og ac- altså accept over at det er naturligt men, øhm, Så på den måde er jeg helt enig med dig men, men det er fair nok at sætte en grænse for Hvor meget du vil involveres i det, der så sker ind i hovedet på din kæreste ikke?
0: ja det er jo et valg man kan tage men det er jo igen ja. altså det der med, at, at, at jeg tror også at, at måden sådan, jeg gerne vil tale det op på det er det her med at gå fra yderligheden til at benægte at man er tiltrukket af andre til bare at stå ved ja det er jeg ja, præcis. Um, at det er ligesom at der forskellen er og, altså, man kan jo dyrke det på mange måder men også altså noget jeg sidder og tænker på jeg rigtig godt kunne tænke mig at invitere til hvis man er der eller man gerne vil derhen så er det også at, at det, det vi gør det er, at hvis ikke vi har nok information, eller har god nok indføling på, hvor vi er i vores parforhold, så begynder vi selv at fill out the blanks Altså, yes. så begynder du selv at skabe fortællinger og lave antagelser omkring, hvordan tingene må og bør være. Og det kan tit udmynde sig i fejlfortolkninger og jalousi og det ene og andet, fordi du har faktisk selv lagt brikkerne sammen, sådan at det giver mening for dig. Men du har ja. sådan lidt føling på, hvor I egentlig er jeres parforhold, at det måske er fuldstændig fejltolket, og det bliver ofte ja. ekstremt dramatisk, når vi gør det der. Så jeg kunne egentlig også godt tænke mig lige her til sidst i afsnittet og slå et slag for, at vi skal blive meget bedre til at bede om feedback fra vores partner. Lave et feedback på vores parforhold, hvordan har vi det, hvordan synes vi det går, er der noget vi længes efter, hvad har vi brug for, føler du dig set og hørt, føler vi at vi samarbejder lige nu, altså det der med at lave noget, altså, en evaluering, og den lyder super tørt og, øh, og kontoragtigt, man prøver at, at evaluere jeres parforhold en gang imellem, fordi så kan vi altså også godt øh, komme rigtig mange af de her antagelser og jalousiudbrud til livs på den måde, fordi at vi føler at vi er tunet ind på hinanden. Jeg føler mig altså Jeg har det godt i vores parforhold. Jeg er glad for det. Måske kunne jeg godt tænke mig, at vi havde lidt mere sex i vores parforhold. Og så sådan, okay, tak fordi du siger det. jeg kan mærke, at jeg ikke har energi til det lige nu, eller det er bare ikke det space, jeg er i, sådan, okay, hvordan forholder vi os til det sammen, at det er der, vi er, vi er ikke lige det samme sted i forhold til det her, ikke? Men det ja. der med, at vi kan gøre det mere harmløst, når vi tillader os selv at tale om det, også uden at tage det personligt, altså jeg kan jo godt, også kvæg min historie, hvis min kæreste siger, at jeg synes ikke, at vi har nok sex, og det kan han sagtens finde på at sige, Parforhold uden filter, værsgo. Øhm, <laughs> så kan jeg jo sagtens falde i den der med at tage det vildt personligt, og synes, at jeg er kernen til problemet, og det er min skyld, at vi ikke har sex, for han vil jo gerne, og jeg vil jo ikke. Hvor at jeg også er nødt til at lige sige, hey, hey, hey vi er to til tango her. Det er også mm. to, der skal generere seksuel energi sammen. Hvad er det, vi gør, som gør, at der ikke er så meget lige nu? Så det der med, at pas på, at du ikke kommer til at tage et overansvar, eller gøre dig selv til den eksklusive forvalter af det her parforhold Altså ja. også når I oplever jalousien du skal ikke maider mere ud, du skal ikke gøre mere alt muligt for at kompensere for det mindre værd du føler. Altså virkelig sådan tur i mødegå det og så og så vide at I er, det er en holdindsats så var et par forhånd. Ja, øhm, Så ture evaluerer lidt, for så så det her jalousi det kan så godt, der kan man virkelig godt lide tage brødet af det, er ja. min oplevelse, fordi vi ved hvor vi er henne med hinanden. Ikke? Det giver jo. sådan sikkerhed og ro
1: det er det der uh, continuous work som vi skal gøre, ikke? både med os selv men også i fællesskab og det vil jeg egentlig bare runde af med at sige fordi det er så genialt alt det du siger Julie at uh, hvis jeg bare skulle summe det op så vil jeg sige arbejde med dig selv individuelt personligt, men det er okay at du også søger støtte fra din partner til at blive støttet i de følelser du har med din jalousi yeah. så, um, yeah.
0: but it is yours
1: ja <laughs> yeah, det
0: er det din det ansvar
1: Ja, det er det nemlig. Der er ikke nogen, der kan gøre det for dig. Altså, der er ikke nogen, der kan udrede det for dig. Præcis. Det kan du kun selv. Ikke begynder Så, der er at jo lidt...
0: forbud eller fejre for ting under gulvetid og sådan noget. Det gør det kun værre, vi noget? Ja, det gør det.
1: Jo, <laughs> altså, jo mere vi forsøger at putte kontrol ned over tingene, jo værre plejer det at blive, ikke? Ja, præcis. Ja.
0: Own it. Men
1: øhm... <laughs> så tænker jeg at vi næsten Vi bliver nødt til at runde af Julia Jeg er faktisk ret imponeret over Hvor meget øh, ild der kom op i os Trods at vi startede ud med at begge to var sådan. En, hmm, vi har ikke selv super mange referencer sådan Personligt ind i det her med at blive sjalu På de sociale medier Men øh, lad os nu se hvad der sker Og så kom ja. der alligevel bare øh, Et væl ud af os begge to
0: Ej, Det gjorde der godt nok Jeg synes virkelig at dine øh, dame Eller historie den var krænende, <laughs> ja. Det er en kæmpe ting i gang. Ej, men virkelig også pisse fede øh, historier du havde med i dag Louise. jeg synes virkelig det er ja. øh, sindssygt relaterbart og det er jo noget jeg synes der er så smukt ved den her podcast det er netop at vi bare viser det som det er altså også det Precist. grimme af det og det der med at øh, almen gør det, Sådan, det er almen menneskeligt at, at vi har følelser og vi har tvivl og vi har alt muligt og det ja. bare får lov til at eksplodere og føle helt
1: vi kan fandme lige så godt droppe det der tabu omkring at mennesker har følelser <laughs> altså det yeah. har vi sgu alle sammen altså. mm. Så også let it out <laughs> Ja yeah. Absolut Men øhm, ej, det, var, det var virkelig virkelig fedt Og spændende i dag synes jeg Julie
0: Ja det synes jeg også tak Det håber det. jeg
1: at øh, Jeg selv tak Julie jeg håber alle lige, der har lyttet med I har fået værdi ud af at lytte med i dag og, øh, og fået noget i kan arbejde videre med Hvis i har det sådan her Med sociale medier og jalousi
0: Ja, det håber jeg virkelig så. også. Og så ja, ja. kan jeg se, at det har faktisk givet lidt pote, og, øh, og appellere lidt til jer og spørge, om I ikke vil være verdens bedste lyttere, som I jo allerede er, men øh, så bare dyrk det rigtig meget at gå ind og give os en anmeldelse <laughs> på øh, Apple Podcast, og måske øh, i hvert fald nogle stjerner, men øh, en anmeldelse vil også bare være helt fantastisk. Vi elsker at få jeres ord på og høre, hvad det er, I får ud af at lytte med. Og som ja. jeg også vil sige, det er, at jeg vil slet ikke underkende, at det rigtig mange skriver øh, personlige beskeder til os, og det er helt fantastisk. Så øh, endelig også skriv øh, ind i Apple Podcast, hvad I får ud af at lytte med til os, det vil vi blive så glade for. Ja.
1: Øhm, ja. Og jeg tænker, og de, jeg tænker
0: det, egentlig også... Og det og dem I kender.
1: Ja, gør det, endelig. Ja. Øhm, hvad hedder det? Jeg tænker egentlig også bare lige med vores... Vi har vores loge på Facebook, som hedder Parforhold Hashtag Uden Filter. Hvis du ikke allerede er medlem, så kom ind og join os. Og der kunne det faktisk være mega fedt, hvis du efter det her afsnit vil komme ind i Lotion og skrive en oplevelse, du har haft med jalousi på de sociale medier. Øhm, fordi det kunne bare være så fedt At vi kan få åbnet op for flere historier Ligesom en af dem jeg har fortalt i dag øhm, Hvordan det har ramt dig Eller hvordan du har oplevet det Eller hvad har du af tanker og følelser omkring det Eller hvad har du brug for sparring på Omkring det Og så lad os bare dele de historier vi har Lad os nu endelig bare åbne op og tage filteret af Kom ind i logien og vær med til det Det kunne være mega fedt
0: Ja, fordi min erfaring er altså også, at mange af vores de er bare øh, fantastiske til, når der kommer noget, og så byde ind og være super konstruktive og nysgerrige og kærlige, og det er bare, øh, det er så fedt at se, der begynder at komme noget lidt mere aktivitet ind i gruppen, og at de bare melder ind, og øh, det er virkelig ja. rigtig heldig vibe, der er ved at opstå derinde, så endelig kommer ja. og jo og det ja. er øh, til glæde for, for alle os andre, og forhåbentlig også for dig selv.
1: Ja, for det handler jo i virkeligheden om Jamen det er det, fordi det handler jo bare om At vi får skabt et øh, fællesskab eller, altså sådan, Hvor der er den der åbenhed Om netop at tage filtret af Og aftabosere, at vi har de her følelser Som vi har, ikke? fordi jeg forstår godt At det nogle gange kan være sådan lidt angstprovokerende At skulle vise det frem Og især i en gruppe, hvor der er en hel masse stykke ved, hvem er Men ærligt talt, så har det den største styrke Når vi deler det med hinanden Og kan sidde og tænke, ej sådan har jeg det også Og så lige pludselig opdager vi, hvor normalt det faktisk er
0: Ja, præcis
1: så, øh, så lad os endelig bare gøre noget mere af det.
0: Det er det, vi gør. Ja. Og med ord, Så vil jeg bare sige rigtig mange tak for i dag, Louise.
1: Selv tak, Julie. Vi snakkes ved næste gang. Det gør vi. Det gør vi.
0: Hej.